0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de CryptoFacto. Aujourd'hui, un petit dossier qui me tient un peu à cœur pour corriger un petit quelque chose que j'ai pu dire auparavant dans un autre épisode. Donc si ma mémoire est bonne, hein, bien sûr, et Dieu sait que je suis loin d'être infaillible sur le sujet, je crois avoir évoqué, dans un épisode précédent, mais je ne sais pas lequel, une application à la technologie blockchain, à savoir la lutte contre le marché de la contrefaçon. Alors vous le savez certainement, mais l'industrie du faux est immense et représenterait aujourd'hui plusieurs centaines de milliards de dollars par an année Alors ça ne devrait pas vous choquer plus que ça parce qu'il suffit que vous ayez voyagé un tout petit peu euh, et que vous soyez tombé euh, bah, dans un lieu tout simplement touristique et vous voyez qu'il y a de la contrefaçon partout, il n'y a pas besoin d'être très 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 malin pour s'en rendre compte. Hein. Lorsque vous allez à l'autre bout du monde et puis vous tombez sur des montres soi-disant suisses vendues par quelqu'un dans la rue, il ne faut pas déconner non plus. Donc les industries les plus touchées sont bien évidemment tout ce qui concerne l'industrie textile, les vêtements, les sacs, les produits en cuir et des appareils électriques. Donc c'est clair que si votre veste contrefaite ne devrait pas représenter un danger majeur pour votre personne, c'est un tout petit peu différent pour vos appareils électriques. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque où ils ont cru inventer un truc qui est hyper cool, mais en fait est hyper naze dans la vraie vie, c'est le hoverboard, alors qu'ils sont en fait des espèces de, de Segway sans, sans guidon. Euh, aujourd'hui, eh ben, à l'époque où on... c'était la grande mode d'acheter des Segway parce que ça venait d'être euh, inventé, là ces espèces d'overboard il eh ben, y en a qui venaient euh, d'un marché bah, notamment chinois, hein, pour ne pas les citer et qui étaient des contrefaçons et qui n'étaient pas aux normes et du coup il y en a deux ou trois qui ont commencé à surchauffer et avoir quelques, quelques effets un petit peu fâcheux donc bref, j'ai envie de revenir sur mes propos puisque j'avais plus ou moins assuré que la technologie blockchain pouvait être la solution au problème de la contrefaçon. Donc je vais tâcher de nuancer un tout petit peu dans le dossier du jour. Donc, est-ce que la technologie blockchain permet de lutter efficacement contre les contrefaçons Voici ma question de départ. Tout d'abord aussi, j'aimerais vous dire que pour réaliser cet épisode, je me suis largement inspiré d'une toute toute petite section du livre de Anthony Lewis qui s'appelle « The Basics of Bitcoin and the Blockchains ». C'est un livre que bah, n'importe qui qui débute pourrait, pourrait avoir envie d'avoir entre ses mains. C'est pas trop compliqué, assez abordable. Euh, si vous n'aimez pas par contre passer toute l'histoire et dérouler tout le fil, c'est pas pour vous, hein, tout simplement. Mais euh, voilà, l'ouvrage commence à dater un peu par rapport à, à ce qu'on qu voit comme évolution dans les blockchains, mais n'empêche que ce que je vais vous dire aujourd'hui est toujours d'actualité. Donc, c'était une longue introduction. Commençons, première considération. La technologie blockchain et le principe des registres distribués numériques fonctionnent hyper mieux lorsque tout est digital. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut dire que les crypto-monnaies sont transparentes parce qu'une crypto-monnaie n'existe pas en physique, on ne peut pas perdre la trace d'un objet physique, non, tout se passe en numérique. Il y a même des individus qui scrutent les mouvements de certaines adresses. Bitcoin, ou hein, sur, sur n'importe quelle réseau, qui sont attribués à des gros joueurs pour tenter de percevoir des potentielles tendances de marché. Vous avez déjà entendu parler euh, des baleines dans les... Dans, dans, enfin, sur certains protocoles, les baleines sont simplement des gens qui détiennent des grandes quantités d'une crypto-monnaie et qui peuvent, à elles seules, faire bouger le marché. Dans la même idée, tout actif numérisé sous forme de token et représentant un smart contract par exemple, euh, ça peut être des parts d'entreprise je vous ai déjà parlé euh, du fait que je possédais quelques tokens qui représentaient une partie de la brasserie de l'entreprise suisse, coca, qo, qa le tout enregistré sur la blockchain Ethereum et ben voilà, ça aussi c'est très très facile à traquer parce que c'est juste une part, enfin la certif le certificat comme quoi vous possédez une part euh, d'une brasserie la brasserie va pas bouger, on va pas perdre sa trace c'est pas compliqué c'est juste une notification comme quoi vous en êtes copropriétaire donc là, ça marche assez bien. Donc les types de transactions dont je viens de vous parler fonctionnent et se complètent même avec la technologie blockchain. C'est une espèce de cercle vertueux qui se fait. Problème commence à apparaître lorsque l'on souhaite s'assurer de la provenance d'un objet physique, que ce soit une paire de chaussures, une montre, un sac à main. C'est vrai que ça semble assez logique de vouloir utiliser les mêmes mécanismes qui permettent de tracer chacun des propriétaires successifs d'un bitcoin en particulier. Aussi loin qu'à leur lieu de minage initial dans la chaîne de blocs. C'est ce qu'on peut faire hein, sur n'importe quelle blockchain qui est publique. Tout est visible et puis on peut vraiment s'amuser à aller voir quel satoshi, donc quelle part de bitcoin, euh, a appartenu à quelle, quelle adresse euh, sur la blockchain. Donc dans l'ouvrage dont je vous ai parlé, au début de podcast, on nous raconte le projet de Walmart et de IBM, donc deux grosses compagnies américaines, l'une plutôt dans le domaine de l'alimentation, enfin de l'alimentaire, et IBM, bah vous les connaissez certainement aussi, plutôt domaine de tout ce qui est informatique euh, et qui a pris quand même une grosse, grosse, grosse claque dans le museau depuis quelques années. IBM va avoir besoin de pas mal d'années, je pense, pour se retourner, mais bon bref. Walmart et IBM ont eu l'idée de mettre le port chinois sur la blockchain. Je déconne pas, le porc chinois sur la blockchain. Oui, oui vous l'avez entendu, de quoi ils se mêlent, ils sont américains, mais voilà, ils ont voulu faire ça. Donc accrochez-vous parce que cette histoire, lorsque on la déroule, paraît assez dingue. Ça ne s'est pas concrétisé hein, finalement, mais voilà, c'était le projet. Donc sans être un spécialiste de la chaîne d'approvisionnement de la viande de porc dans nos supermarchés, on se rend bien compte qu'il doit de toute manière y avoir à minima les étapes suivantes. Assurer la reproduction des cochons, nourrir les petits cochonnets, les mettre à mort une fois qu'ils sont arrivés à maturité, les dépecer, euh, s'assurer de l'export, du conditionnement de l'emballage et de la livraison en supermarché pour que nous puissions les acheter si nous mangeons de la viande de porc. Donc toujours selon ce livre d'Anthony Lewis, nous pourrions imaginer que tous les participants à la chaîne d'approvisionnement du porc aient une adresse sur une blockchain avec des, top, des tokens qu'on pourrait appeler les pig coins. Et chaque pig coin représenterait un cochon lui-même physiquement. Sur le principe, le jour où un éleveur vend un cochon, il pourrait simplement dire à son acheteur « Quelle est ton adresse sur la pick chain pour que je t'envoie le Bitcoin coin correspondant au cochon en question ?» Ça a l'air très logique. Jusque-là, l'expérience est abordable. Supposons maintenant que l'acheteur soit un abattoir et que le cochon se retrouve découpé en différents morceaux. Comme le Bitcoin, le Pigcoin peut être divisé en plusieurs unités et ainsi ces fractions de Pigcoin pourraient être distribuées aux différents acheteurs, des parts de cochons découpées. Et c'est là que l'histoire se complique, mais se complique violemment. Comment savoir quelle part a été donnée à quel acheteur <rire> La question est vraiment enfin euh, mérite vraiment d'être posée parce que chaque morceau ne se valent pas. Faut-il créer à ce moment un pied de porccoin, un joue de porccoin et de la même manière, que se passe-t-il si un acteur de la chaîne perd l'accès à sa clé privée Comment continuer de traquer le, le port en question ou la part de port en question Qu'est-ce qui empêcherait une personne mal intentionnée d'échanger, dans le monde réel, un cochon de grande qualité avec un cochon qui n'a jamais vu la lumière du jour L'histoire peut se compliquer encore pour les supermarchés qui devraient eux aussi pouvoir offrir aux consommateurs la possibilité de traquer le port transformé en saucisse sur la blockchain sans pouvoir s'assurer qu'un acteur malveillant est passé par là. On voit bien que le suivi de tout le processus sur la blockchain ne pose aucun problème, mais c'est dans le monde réel qu'il peut y avoir des échanges, ou alors tout simplement vous avez un frigo qui est mal réglé, et puis votre viande de porc n'est pas conditionnée dans un réfrigérateur suffisamment froid, et donc euh, voilà, elle est donc foutue. Et bien ça, c'est pas quelque chose qu'on peut voir sur la blockchain. Et ça pose problème. Et c'est là toute la conclusion de l'expérience de la PicChain et de son PicCoin. De manière générale, la blockchain ne dit pas forcément la vérité lorsqu'elle fait référence au monde physique. Il s'agit juste d'un registre où tout, tout ce qui a été convenu est enregistré. C'est pas parce que ça a été convenu que ça a été réalisé. C'est pas parce que je vous dis, je vous assure, que euh, je vous ai vendu un port de grande qualité qu'en réalité, le jour où je vous l'amène, il s'agit bien de ce port-là. Ainsi donc, l'application de la méthodologie Bitcoin à l'exemple du port est très limitée et ne fonctionne pas suffisamment bien en raison de la nature différente d'un Bitcoin ou d'un port. J'imagine que vous n'avez jamais fait l'amalgame entre les deux. Notez qu'on pourrait remplacer le mot port par sac à main, que ça ne changerait pas grand-chose, quoique je, je développerai ça dans, dans quelques minutes, euh, mais je reviens juste à la définition même du Bitcoin. Dans sa définition, une transaction Bitcoin est et doit être enregistré sur la chaîne de bloc. En d'autres termes, un bitcoin ne peut en aucun cas être échangé off-chain. Et on se rend bien compte que ce n'est pas le cas du sac à main ou du port que vous pourriez carrément décider de faire, euh, d'élever vous-même ou le sac à main que vous pourriez décider de faire vous-même. Ce n'est pas parce qu'il y a un cochonnet qui naît que automatiquement vous avez un coin qui apparaît sur la pick-chain. Il peut naître et vivre sans qu'il apparaisse sur la pick-chain. Et voilà, on a cette différence massive qui apparaît et qui rend le, le traquage ou le traçage de notre petit port assez compliqué. On peut bien sûr attendre toute cette réflexion à l'art, à la haute couture. La seule vraie possibilité de traquer, ben, par exemple, un sac à main de luxe serait de lui insérer alors discrètement, bien sûr, une puce contenant une clé privée, produisant une signature digitale. Et après, avec un système... Euh, un système unique de, de, bah, de clés privées et de, de clés publiques, on pourrait s'assurer qu'il s'agisse bien, oui, d'un sac de luxe, vraiment. Cependant, la plupart des individus achètent des habits de luxe contrefaits ou des sacs à main de luxe contrefaits, même en toute connaissance de cause. Pourquoi ils le font Simplement parce que ça ressemble fortement au vrai et il y a une espèce d'envie d'appartenir à ce monde-là, mais bah, bien sûr, ils sont bon marché et d'une qualité bien moindre. Le système serait de toute manière limité à... À cela, l'attitude des individus vis-à-vis -vis de la provenance de la marchandise. Faites votre propre introspection, est-ce qu'il y a des produits, des types de produits dont vous vous moquez tout à fait euh, de connaître la provenance Je suis sûr qu'il y a de toute façon des domaines où cette manière de penser vous traverse l'esprit. Alors si c'est le cas, eh ben, vous contribuez un tout petit peu à valider le marché de la contrefaçon. Alors comme pour tout problème, il faut en comprendre toutes les coutures pour proposer une solution adaptée. Alors même si ces vendeur et à la mode de parler de blockchain ou d'intelligence artificielle, parfois la technologie n'est pas la solution la plus optimale. C'est ce qu'on a vu dans le cadre euh, de notre exemple du Bitcoin. Et j'espère qu'avec cet, euh, cet épisode, aujourd'hui j'ai pu nuancer un tout petit peu mes propos. Euh, ça peut avoir de l'intérêt d'utiliser de la blockchain pour on va dire, participer à limiter un petit peu, mais un tout petit peu euh, de contrefaçon. Mais ça ne va pas forcément très très bien fonctionner, euh, surtout pour tout ce qui est ben, d'objets physiques. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Je crois qu'on a été assez, assez court cette fois, ça fait du bien aussi, euh, un petit dossier léger... Pour, euh, pour varier des, des projets un tout petit peu plus fat que je peux vous proposer de temps en temps. La semaine prochaine, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais vous, vous proposer, mais je pense qu'on va repartir dans, on va repartir dans quelque chose un tout petit peu plus, euh, un petit peu plus concret, un petit peu plus tech, pour s'assurer de varier les plaisirs. En attendant de vous retrouver, je vous dis comme d'habitude à tout bientôt, de prendre soin de vous et bien sûr de rester informé, c'est le plus important. À la semaine prochaine, ciao tout le monde. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkreisus.com ou à l'adresse admin at -com .com. Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcast, à me laisser une note maximale sur Apple Podcast et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt.